0: Eine Bewertung des Urteils.
1: Ähm, ja, diese Bewertung ist nun auf einer Bilanz von sieben Jahren aufgebaut. Wir hatten im Juli 2014 als Kampagneaktion Aufschleuchstopp den Waffenhandel Strafanzeige gestellt, weil wir nachweisen konnten, dass Zehntausende, und das war noch weitaus mehr, die zur Disposition standen, äh, Pistolen von Sig Sauer des Typs 2022, SP 2022 im Zeitraum von April 2009 bis April 2011. Wie du zu Recht sagst, von Deutschland in die USA geliefert wurden. Der Teil des Exportdeals war legal, denn die USA sind ein NATO-Partner. Illegal wurde es in dem Moment, wo ein Teil der Waffenkisten in den USA nicht mal geöffnet wurden, sondern dann ohne Antrag und ohne Genehmigung seitens deutscher Kontrollbehörden weitergeliefert wurden von den USA ins Bürgerkriegsland Kolumbien. Und diese Illegalität haben wir zur Strafanzeige gebracht. Und jetzt, sieben Jahre später, können wir natürlich sagen, mit großem Erfolg.
0: Was äh, gibt es denn für Informationen darüber, was die SIG-Sauer-Pistolen in Kolumbien angerichtet haben?
1: Also eines ist klar, äh, die Waffen wurden geliefert an die kolumbianische Nationalpolizei, also die Policía Nacional. Erfahrungsgemäß ist es so, dass Waffen, wenn man sie liefert, in ein Bürgerkriegsland zirkulieren. Es gibt Beutewaffen, es gibt verkaufte Waffen. Ich denke mal, nahezu alle Konfliktparteien in Kolumbien schießen heute in großem Umfang mit Six-Sauer-Pistolen, nicht nur aus diesem einen illegalen äh, Rüstungsdeal, wobei der eine ja aus vielen Einzelnen bestand. Was man noch klar sagen kann, weil es Recherchen des Kinderhilfswerks de Somme gibt, ist, dass die Six-Sauer-Waffen in Kolumbien großen Schaden anrichten, dass sie von Drogenbanden, Paramilitärs- und guerilla bei Verbrechen eingesetzt werden dass sie Kindersoldaten und Soldatinnen aufgezwungen werden, dass kriminelle Polizisten und Militärs sie bei schweren Menschenrechtsverletzungen einsetzen. Dazu gibt es eine Studie, ein Dossier von Ter de Somme. Und äh, Ralf Willinger von Ter de Somme in Deutschland ist die treibende Kraft für dieses Dossier gewesen.
0: Wird das Urteil, das äh, zweite, nachdem Heckler und Koch schon zu einer 3 Millionen Euro Strafzahlung wegen illegalen Waffenexport nach Mexiko verurteilt wurde, jetzt äh, tatsächlich etwas an der Waffenexportpraxis ändern?
1: Also wir reden ja hier von dem geringen Teil der illegalen Exporte, die wir nachweisen können. Den wahren Anteil illegaler Waffenexporte kennt niemand. Also wenn der Kern der Frage ist, haben wir damit Einfluss auf illegalen Waffenhandel, würde ich mit einem deutlichen Ja antworten. Denn das äh, Gericht, also der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, hat nun nach dem Heckler und Koch Urteil zum zweiten Mal einen Paragraphen zur Anwendung gebracht, einen Rechtsparagraphen, der besagt, dass illegaler Waffenhandel mit organisierter Kriminalität, und wir denken das sofort an die Mafia, gleichgesetzt wird. Das hat zur Folge, dass Unternehmen wie Sig Sauer und Heckler und Koch jetzt nicht nur den Gewinn zahlen mussten. Also bei Heckler und Koch waren es äh, Gewinn von etwa 400.000 Euro bei dem illegalen Mexiko-Deal, ein Umsatz von über 3 Millionen Euro und Heckler Koch musste die 3 Millionen Euro zahlen. Gestern hat der BGH in Karlsruhe auch diesen Paragraphen für organisierte Kriminalität nun auf Sig Sauer angewandt. Gleicher Fall, also mehrere hunderttausend Euro Gewinn für das Unternehmen Sig Sauer, aber 11,1 Millionen Euro Umsatz. Gesamtumsatz, Bruttoumsatz am Unternehmen. Und das muss jetzt Sig Sauer mit seinen drei Unternehmenstöchtern bezahlen. Und so gesehen ist das natürlich ein riesen ...signal in die äh, Industrie hinein, vor allem in die, in die Kleinwaffenindustrie von Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehren hinein. Freunde, es lohnt sich nicht illegaler Waffenhandel, im Gegenteil, es wird extrem teuer. Und dazu kommt ja noch, dass ähm, das Landgericht Kiel im ersten Prozess im April 2019 die Herren Michael Lücke und Robert Lackermeier von Six Sauer Deutschland und Ron Judah Cohen von äh, Six Sauer Incorporation in den USA zu Bewährungsstrafen und zu hohen Geldstrafen verurteilt hat. Äh, Bewährungsstrafen hat mich damals sehr geärgert, weil wenn du 38.000 Pistolen nachweislich illegal nach Kolumbien schleust, dann finde ich, dass Haftstrafen angebracht sind und nicht Bewährungsstrafen. Die Geldstrafe, die Geldsumme war hoch äh, von den 600.000 Euro, die... Lücke und Cohen-Zahlen mussten, die gingen großteils an äh, humanitäre Hilfsorganisationen wie Teresom oder Brot für die Welt, das ist gut. Ähm, aber jetzt kommt noch was Zweites und jetzt wird es auch richtig, richtig, richtig spannend. Wir haben nämlich ähm, im April 2020 wieder Strafanzeige gestellt, weil wir diesmal glauben, nachweisen zu können, dass Sig Sauer weiter exportiert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also du sitzt im Frühjahr, April 2019 im Gerichtssaal, das sind die drei besagten Herren, Lücke, Lackermeier und Cohen und die schwören Stein und Bein, wir handeln nie wieder illegal und daraufhin bekommen sie in Anführungszeichen nur Bewährungsstrafen. Und wir können inzwischen nachweisen, dass bis in den Mai hinein, also noch darüber hinaus, Waffen illegal nach Lateinamerika geliefert wurden. Wir sprechen jetzt von Mexiko, Nicaragua und nochmals Kolumbien. Wir sprechen jetzt diesmal nicht nur von Pistolen, sondern von Pistolen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren und wenn dem so sein sollte, die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt, dann hat sich Sauer und dann haben die drei Herren ein Riesenproblem, weil sie dann nicht nur die Bewährungsstrafe, die sie bekommen haben im Urteil 1, April 2019, sondern dann auch die neue Strafe aufgebrummt bekommen sollten, wie gesagt, für den Beweis das und dann reden von langjährigen Haftstrafen
0: so weit schon auch äh, zur nächsten äh, Strafanzeige wegen des Verdachts illegaler Kleinwaffenexporte nach Mexiko, Nicaragua und äh, erneut äh, nach Kolumbien. Was braucht es denn äh, jetzt auf äh, bundespolitischer Ebene für Konsequenzen aus dem Urteil?
1: Also was dieses Urteil und eigentlich beide Urteile, nämlich auch das Heckler Koch Urteil klar aufgedeckt hat, diese These der Bundesregierung, der Endverbleib von Waffen ist gesichert, wenn der äh, Empfänger dieser Waffen am Papier unterzeichnet, da steht Endverbleibserklärung, End-User-Certificate drüber und dann garantiert der Empfänger die Waffen bleiben da, wo sie sind. Das können wir inzwischen ganz klar negieren, das ist nicht der Fall, da ist Lug und Trug dabei und äh, das ist nur eine von vielen Gesetzeslücken, die wir haben. Wir von der Kampagne Aktion Aufschrei-Stopp den Waffenhandel sagen klipp und klar, wir brauchen ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz. Wir wollen, dass das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz zu einem Gesetz zusammengefasst werden, dass nicht mehr die Widersprüchlichkeit dieser beiden Gesetze da ist und die Rüstungsindustrie sich jeweils das, den richtigen Passus des einen Gesetzes raussuchen kann und die Urteile dann milde ausfallen. Wir brauchen ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das den Kleinwaffen Waffenhandel total verbietet, weil Endverbleib ist nicht kontrollierbar. Das aber auch Munitionsexporte verbietet, das bei den Großwaffenexporten erstmal sagt, das darf gar nicht passieren und wenn das jemand, eine Firma, trotzdem exportieren will, muss sie begründen, warum sie zum Beispiel in die Türkei, in die Vereinigten Arabischen Emirate äh, nach Ägypten beispielsweise U-Boote liefern will und dann kann man als Bundesregierung sagen, nee, das wollen wir ja eigentlich gar nicht, weil wir wissen, dass eine Militärdiktatur in Ägypten an der Macht ist. Warum sollen die U-Boote bekommen? Wir wissen, dass dass das Regime Erdogan dran ist in der Türkei und nicht nur die Frauenrechte massiv beschränkt werden, sondern die Menschenrechte und die Presserechte überhaupt in der Türkei. Und dann kommen wir so weit, dass wir dann sagen können, Rüstungsexport gehört eigentlich
0: grundsätzlich verboten. Abschließend, wenn jetzt deutsche Hersteller keine Pistolen mehr an Kolumbien liefern, kommen die Waffen dann nicht einfach von Herstellern aus? anderen Ländern wird nicht eine Pistole durch die andere ersetzt. Der Tod bleibt aber der gleiche.
1: Äh, kommt der Realität dann nahe, wenn wir es nicht schaffen, Einfluss zu nehmen auf die internationale Gesetzgebung. Da ist natürlich erst einmal der ATT zu nennen, der Arms Trade Treaty. Wenn es uns nicht gelingen sollte, mit den anderen großen Herstellern und Exporteuren von Kleinwaffen, dazu zählen beispielsweise die USA oder Brasilien, übrigens auch die Schweiz, Einfluss zu nehmen, dann wird es so sein. Also muss unsere Zielsetzung, deswegen haben wir hier in Freiburg beim Rüstungsinformationsbüro Global Net Stop the Arms Trade gegründet, ein weltweites Netzwerk gegen Waffenhandel, das Druck auf die internationale Politik und Rechtsprechung ausüben wird, bereits tut, aber auch in den kommenden Jahren zunehmend wird, so sodass insgesamt weltweit erkannt wird, Kleinwaffen sind mit Abstand die tödlichsten Waffen überhaupt, also neun von zehn Menschen sterben durch den Einsatz von Kleinwaffen. Und äh, man muss die Erkenntnis daraus ziehen, Kleinwaffenhandel gehört verboten.
0: Der Kleinwaffenhersteller Sig Sauer muss 11 Millionen Euro wegen illegaler Waffenlieferung nach Kolumbien zahlen. Das entschied der Bundesgerichtshof am Donnerstag. 38.000 Pistolen wurden illegal nach Kolumbien exportiert. Wir haben da über das Urteil mit Jürgen Gresslin, unter anderem Sprecher der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel gesprochen.